0: Užķēžam, preparējam, aišujam. Tāda ir mēdī anatomija.
1: Šodien mēdī anatomijā runāsim par žurnālistu pašcenzūru – Beidojot šo raidījumu un tiekoties ar dažādu redakciju žurnālistiem, es, tāds krejera, regulāri dzirdu stāstus par to, cik grūti līdz ar pandēmijas un kara notikumiem ir kļuvis strādāt. Saņemot pārmetumus, aizrādījumus un bieži vien pat uzbrukums par nepareiz viedokļu paušanu žurnālisti arvien biežāk izvēlas paklusēt. Tāpēc uz sarunu aicināja Rīgas strādiņa universitātes profesori un sabiedrisko mediju Tiesības sārdzi Andu Rožkalni un Tomo no ziņu portāla TVNeta. Mūsu sarunas ieraksta sākumā dalījos ar saviem novērojumiem un jautāju, vai arī mani kolēģi ir ko līdzīgu ievērojuši savā darbā.
0: Es ievēroju tieši to pašu ka žurnālisti, un tas ir īstnībā redz gadījums, jo iepriekš pētot es esmu tā kā prasījuši, tad tagad paši žurnālisti sāk teikt. Un tāpēc man arī bija interese tieši kontekstā ar karu saturu saprast, ka pēc, kas aiz tā slēpjas, jo tā žurnālistu, nu, varētu teikt tāda dauzīšana no ārpuses, nu, ja ilgāk, protams, nekā kara apstākļi. Un es teiktu tā, ka šobrīd žurnālisti, sevišķi Ziņu analītikas un pētnieciskie žurnālisti ar vien atklātāk sāk apjaust, ka viņi sevi sāk paši ierobežot, lai pasargātu, gan lai pasargātu tīri savu mentālo veselību, gan arī savu vispār iespēju strādāt. Bet man šķiet, ka mums vajadzētu definēt, ko tad mēs īsti saprotam ar pašcenzūru, jo um, mēs varam runāt arī, ka tas ir iekšē, redakcijā ir kādi nostādījumi, bet Pašreizējos apstākļos mēs principā runājam par ārējām ietekmes faktoriem, kas rada tāda veida pašcenzūru, kas neļauj žurnālistam, kad viņam ir pienākums un viņam ir informācija, to vēstīt un liek vainu klusēt, vai nu noklusēt, apiet, vai arī kaut kā iepakot mazāk sāpīgi sev pašam un veidojas tā kā paradoks. Žurnālists cenzē pats sevi ierobežo, brīvu informācijas apmaiņu, brīvu sarunu par tādiem viedokļiem, kas var nepatikt, lai varētu strādāt, bet reāli jau viņš ar vien mazāk var strādāt. Un tas ir ļoti nopietni un jā, mēs varam parunāt kā tas izpaužas.
1: Jā, to varbūt Andi jau devušotie pašcenzūras, nu, tāda sākotne definīcija, definīcija uh -huh. mūsu sākumā varbūt par reālu praksē, vai un kā jūs, piemēram, to piedzīvojat portālu redakcijā? Uh -huh.
2: Praksē principā ir tā, ka cenzūra un ir izvēles jautājums. Tas nav dabisks, normāls, ikdienas stāvoklis, tas ir um, faktiski vai no tā. Iekšēju pašcenzūra faktiski rodas ne tikai kā Andi no ārējiem, bet arī iekšējai, tiksim, redakcionāli jā. Ir mājieni, tieši vai netieši, par to, ka mums ir nepieciešams šo izcelt vairāk vai to mazāk, tad attiecīgi redaktors vai žurnālisti, protams, ka izdara secinājums. Tātad, jā, šī secinājums vai uzstādījums ir no, piemēram, galvenā redaktora, loģiski, ka viņi atcer šādas lietas. Kā tas izpaužas praksē? Piemēram, arī tā skaitā, ne tikai, bet tā skaitā, teiksim, piemēram, pēdējais nepilpēja sāga, teiksim tā. Tas ir ārēja ietekme. Un, ja, piemēram, es nebūtu izlēmis, nevis palikt zem galda, bet, nu, pretēji, nevis iet publiski, bet palikt zem galda, respektīvi noslēpt, nereaģēt, gaidīt tiesu, un tad varbūt reaģēt atkarībā no rezultāta. Nu, es pieļauju, ka kolēģi visam noteikti izdarītu kaut kādu secinājumu, ka tas nozīmē, ka šie vārdi vai citi vārdi, redzot ir diskutabli, galvenais redaktors nereaģēja, nu, ja tā būtu bijis. Es teiktu, ka. Ļoti būtisks ir galvenā redaktora spēja aizstāvēt ne tikai vārdu brīvību vārdos, bet arī darbos. Un to ļoti labi nolasa jebkurš redaktors, jebkurš žurnalists, kas strādāt arī medijā. Tur bieži vien pat neartikulēti. Un tieši tāpēc galvenām redaktoram ir ļoti būtiski skaidri atkārtoti, bieži atgādināt, izejot no, konkrētiem piemēriem Visi ir līdzīgi, bet tomēr ir zināmas atšķirības detaļās, atkārtot, kas ir tas, ko mēs darām, kāpēc mēs to darām. Un ja katrs gadījums tiek aprunāts šaurākā vai plašākā lokā redakcijā, tad tas astēja pozitīvs saks. Teiksim. Man ir bijis liela pieredze ar cenzūru, kas kaut kādos momentos izpaudās arī noteikti pašcenzūras formās, savulaik, kad Tvenet piederēja Andreja meiķim. Ir bijuši ļoti daudz piemēri, ka es nākus darbu, nezinu, vai tas ir mans galds no rīta vai vairs vai nav, bet ir bijuši piemēri, piemēram, par ēķa publicētājiem sarunām, kas bija publiskajā telpā ar Lemberga kungu. Teiks, par to es dabūju pagalvot. Tādi gadījumi atstāja, atstāja kaut kādas sekas, man tas izpaudās sirmumā, bet ne rīcībā, tāpēc nu tādā aspektā <laughs> es, es varu uzsist sev pa plecu un teikt, ka man nav skeletus kapies šodien, var droši skatīties, ja kura atsīs, jo man, man nav, man nav ko pārmest. Jā, kļūdas, kļūdas ir visiem, bet ne cenzūra vai pašcensūra tādā formā, un šī iemesla dēļ pats uh, tēmenieta grupas medijos uh, nekad neesmu realizējis cenzūru vai darbību, rīcību, kas varētu radīt pašcenzūru, jo es ļoti labi zinu, ko tas nozīmē. Un kā, teiksim, van verbāli, gan neverbāli, nu no mans puses. Bet um, ir jau arī daudz citi piemēri, kas īpaši komercmedijos uh, var radīt uh, gan pašcenzūru, kā sekas, gan arī būt tieši cenzūra, ja, teiksim, galvenais redaktors nesaprotas ar mediju uzņēmumu vadību, teiksim, vadītāji. TVN grūpas gadījumā, es teiktu, ir ļoti paveicies ir Zani Bārtniecis, kas ļoti labi saprot, kas ir kas, kāds ir mediju pienākums un tam līdzīgi, respektīvi, kāda ir ilgtermiņa perspektīva, ko mēs vispār daram un kāpēc. Un šajā aspektā mēs esam, teiksim, TVN grupa ir zaudējusi dizgan daudz naudas. Es pieļauju seši skaitļos, kad mēs esam atteikušies, iekļaut slēptu kaut kādu informāciju publikācijās, Un ir arī, protams, pozitīvi piemēram, var arī nosaukt konkrētas lietas. Un kāpēc es šo minu, šī te reakcija vai reaģēšana uz konkrētiem notikumiem, uz konkrētām lietām, uz konkrētiem gadījumiem arī dod to... Skaidru vēstījumu redakcijai jā, gan žurnālistiem, gan redaktoriem, gan arī, teiksim, pārdošanas nodaļai, marketing nodaļai, respektīvi pilnīgi visiem. Tur šajā gadījumā, teiksim, ir klīds ir cenzūra vai ir pašcenzūra, kas sekas cenzūrai sākotnē Par to varbūt nerunā, bet ja tas notiek, to zina visi un zina parasti arī ārpuses uzņēmumu nozarē visam noteikti, Reklāmas aģentūrās un visur citur, Teiksim, gulbi vadītājs tec savulaik vēl gulbi vadītājs ik pa laiciņam, teicsim tā, rāvārā vārā reklāmas, tāpēc ka viņam kaut kas nepatīk, ko mēs rakstām. Un nebija runa par ziņām, Bija runa par kādu viedokli, rakst par kādu publicistiku. Un tas, protams, komentēs medijām ir būtiski, un šinī brīdī loģiski vienmēr ir Nu, tāds nosacīts piediens vai paša cenzūra varbūt neiekšienē rosināt, bet saprot, uzņēmām nauda ir nepieciešama, jo valsts mūs nesubsidē attiecīgi apdomāt, apsvērt nākamreiz, protams, ka eksistē, to nevar noslēgt, bet, nu, mēs šajā gadījumā, tā kā tas mums nav bijis vienu reizi, bet vairāks, tad, nu, es domāju, tas arī izsaka visu. Un no pēdējiem gadījumiem, kas vēl ir ļoti interesants, ir tāds, ir Latvijas valsts uzņēmums Latvijas loto, kas arī izņēma reklāmas, tāpēc, kad uh, Tomas Lūsu bija uzrakstījis tādu publicistiku par az tā, un tur bija būti piemērs latvislodai. Un Latvijas šlotā kā vas uzņēmties tiem, kad nu nē, nu tad šādu, te arī izņēmums, reklāmas. Ja cilvēks spēi, vai teiksim galvenais redaktors, vai atbildīgie vecākie redaktori spēj nosargāt šādu, nu, teiksim, redakcionālas neatkarības, vārda brīvības, nu, tādu pamata tad uh, es domāju, ka tas arī pārejām kolēģiem dot tādu Pārliecība par darbu, ko viņi dara, ka tas ir vērtīgs, ka tam tomēr ir jēga un neskatoties uz, teiksim, īpaši Covid un kara kontekstā gan privātiem apdraudējumiem, gan no personīgiem, gan, gan arī publiskām zakāšanām, no citām personām, teiksim, nacionāla radikāļiem vai, vai otrā grāvī nu nav būtiski politiskais spektrs. Tā tas ir tāds, nu, labs piemērs, un tas ir faktiski galvenā redaktora pienākums.
1: Bet vai strādāju kā galvenām redaktoram šajā laikā, tev nākas saskarties biežāk strādājot ar žurnālistiem, kuri pasaka, nē, es, nu, piemēram, šo nerakstīšu, un tēma ir jūtīga, kurā ir ļoti krasna pretēji viedokļi par to ir labi vai slikti, jo tāpēc, ka es negribu, piemēram, tur lasīt pēc tam Twitterī visu, Ko par mani sarakstu vai komentārus pie publikācijas, vai šo tēmu es, piemēram, intervēšu to vai to, bet to neintervēšu. Es zinu, ka tur pēc tam es dabūšu pāri galu. Vai šādas te redakcijā notiek atcaucoties uz uh, sekām, piemēram, Twitterī vai komentāros?
2: Es teikšu, godīgi neatceros, bet nevis tāpēc, ka es gribētu kaut ko noslēpt, es teikšu, es neatceros. Tas nozīmē, ka visticamāk nē, mums ir bijušas diskusijas pēc fakta, teiksim, ir bijuši gan pārmetumi, gan korekti pārmetumi, kritika, kas ir normāli pašsaprotam, bet bijuši arī ir kaut kādi izsacījumi gan sociotiklos, gan arī ēpastos e pēc publikācijas konkrētam žurnālistam vai žurnalistiem par konkrētu rakstu. Uh, nu, mēs aizstāvām savie žurnālisti, nu, mums tāpēc arī ir jurists štatā, mēs cenšamies uh, un arī realizējam, ja kādu veidu apdraudējam, var gan caur tiesiskām metodēm, caur repasijām institūcijām, kur tā atcaucība, teikšu godīgi, ir ļoti selektīva, bet nu, tas ir akal cits
1: Ko jūs darāt ar vārdu deportācijas, vai šobrīd runājot imigrācijas likuma kontekstā, šis vārds ir aizliegtējs vārds.
2: Jā, es aizliecu vakardienu, nē, es smējos prams, ka nē. Vārds deportācija jau vispār ir Eiropas Savienības, Eiropas komisijas dokumentos, arī latviski ir ļoti bieži un daudz lietots, tas ir piespiedu izsūtīšana, piespiedu izraidīšana un prams, ka nē. Šeit pat varbūt ir tāds profesionāls kretīnismis, ka liekas, nu, mēs varētu varbūt speciāli šo vārdu izcelt vairāk, protams, atbilstoši kontekstam, bet, bet nu, jā, nu, mēs katrā ziņā par to daudzi spēļā runāsim tiesas procesu laikā ar nepalapēju.
1: Kā tas izklausās? Šie te piemēri, ko minēja Toms, vai tā ir tāda tipiska Latvijas mēdija redakcijas ikdien, vai runājot ar kolēģiem, veicot pētījumu, jūs saskraties ar citu situāciju, kā mēs varētu tā kā, ar tādu barometru novērtēt?
0: Jā, es, es esmu ļoti pateicīga, ka būtībā Toms raksturoja ar aktuāliem un arī savus pieredzes tādiem piemēriem ļoti lielu daļu, No tā, kā var izpausties gan no biznesa partneriem, no kuriem ir atkarīgi uzņēmumu ienākumi, gan no vadītājiem, nu, teiksim, menedžmenta, augstākā menedžmenta, gan redaktoru puses un arī no ārpuses, un es, jā, to arī esmu sastapusies, bet es gribu izcelt vēl divus veidus un mazliet diskutēt par to, ka Ja tu to dari profesionāli, tas jautājums par kā, tad tu vari to brīvi bez pašcenzūras, nu, man, man pieredzi un arī tie dati ir pretrunā, ka tieši tas kādā veidā saturs tiek pasniegts un kā skatās žurnālistas, ka tas ir saistīts ar pašcenzūru un tā tie divi aktuāli jāvoti, kas ir, jā, nu, sākās pandēmijā, bet sevišķi kara laikā ir, politiski iesaistītu gan profesionālu politiķu, gan appolitiku strādājoši cilvēku politiskos sabiedrisko attiecību pārstāvi dažāda veida ļoti, nu, teiksim, masas reakcijas, Un auditorijas, kuras reizēm saplūst, bet ir, es, es uzskatu, ka tas nav, nu, ir jāskatās daudz detalizētāk un reizēm, teiksim, šie politisko uzskatu vai interešu pārstāvi izlieks par auditoriju un pat piesavinās arī man, kas pret man ir vērsts, vai man rakstītajās vēstulēs, kuras arī redzu, nu, teiksim, tos pārmetums tiek teikt sabiedrībai interesē, lai gan, nu, nav nekāda tam pierādījuma. Bet, protams, auditorija ir aktīva, un, un tas arī kaut ko saka par to, kādā veidā tiek domāts, kas žurnālistam būtu vai nebūtu jādara. Un tāpēc man šķiet, ka ir svarīgi tajā pašsenzūras stāstā parunāt tieši par to, kāda Emocionāli un ļoti nozīmīgu vērtību procesu gan indivīda dzīves gājuma, gan valsts attīstības jautājumi tādā šoka, šoka rezultāts lika cilvēkiem mainīt savas attieksmes un daļa no tā bija attieksmes izteikšana pret to, ko vēsta, kā vēsta, ar ko runā kuru pozīciju vai perspektīvu pārstāv mediji, un tas, ko es redzu gan arī par iesniegumiem, īstenībā ir ierobežot, apklusināt, un, ja nevar, ja mediji, teiksim, runā par pretrunīgiem jautājumiem, būsim godīgi nosaucam etniskās attiecības pozicionēšanās ar, vai pat iedomāta, pieņemta pozicionēšanās, piemēram, sasēstot etnisko piederību vai lietoto valodu ar pozīciju par vai pret karu. Un tas kļūst un kļuva ļoti asi. Un tiešām žurnālisti teica, ka Atšķirībā no toma redakcijas, par ko es tiešām apbrīnoju un un arī nesen Anita Brauna, radio galvenā redaktora savā rakstā pieminēja, un tā ir taisnība, ka žurnālisti atsakās par šīm sarežģītajām, nu tur aizstām etniskajām attiecībām, tur arī politiskās dažādas sagrupēšanās un intereses. Un tādi vērtību, dziļi vērtību jautājumi, nu arī kaut vai par uh, seksuālām identitātēm, ģimeņu formām, Tā tie arī ir tādās jā, asi. Un, protams, par teiksim, politekonomisko varu, varas pārstāvju interesēm, kas jau tad konkrētāki gadījumi saistīt ar korupciju vai, vai citiem jautājumiem. Un tad tiešām pašs ir jau saņemtā reakcija, tad, tas žurnālists jau ir cietis un īstenībā, Cietis smagi, jo tas, ko man ir citējuši, personiski savā telefonā, savā e-pastā, tas, ko man viens otrs kolēģis ir citējis, ko viņš saņem no politiķiem, nu, es nedrīkstu to atkārtot, jo tad klausītājiem nu, novīstu ne tikai istabas puķis, bet arī uz ielas ceriņi nokaltīs, ja es to šos vārdus, kas ir tiešām personiski apvainojumi, kur pazemo gan kā profesionāli, un ir interesants paradoks, tieši konstatēts, ka tikko profesionāļi formulē savus principus, neatkarība, objektivitāte, neutralitāte, precizitāte, tie, kas grib aizskart, tas ir ierocis, Viņa rokās, lai teiktu tie medīni, tie ir nopirkti, tie ir aizspriedu maini, tie ir, teiksim, vienpusīgi un tā tālāk. Un, protams, šie personiskie, pazemojošie, kur cilvēks tiek noniecināts viss, kas vien viņš ir, viņa izskats, viņa personība, viss, ko viņš ir darījis, tiek sabradāts duļos. Viņa kaut kāda personiskā dzīve, viņa jau kādas izpausmes balss vai izturēšanās vai poza tiešām ārkārtīgi pazemojoši, un cilvēki ir grūti izturēt to intensīvo darbu un īstenībā atbildēt uz jautājumu, bet kā vārdā es to daru? Ja Tā ārē, it kā es daru to sabiedrības interesēs, man, man ir tā mana lielā ideja, un man ir mans profesionālais pienākums, mana profesionālā pašapziņa, kas veido identitāti, ka man ir jāstāsta patiesi dažādi, īstenībā tiek noliekta, un tad rodas tā sajaut, bet ja jau nevienam nevajag, Tad kāpēc man ciest, un man ir jāsaka, es nedrīkst, protams, teikt tos vārdus, bet arī nu, no maniem studentiem, kas no bērnības jauni, talantīgi cilvēki sāk strādāt ļoti veiksmīgi, sarežģītu žurnālistiku. Šīs piediendēļ, pat kad bija draudība, personiski, arī ģimenes locekļiem, vienkārši aizgāja no profesijas, kas man šķiet milzīgs zaudējums. Un tāpēc es sāku domāt, bet kas notiek, kas aiztās tā slēpjas. Un es varu pateikt, viens secinājums ir saistīts ar to, kā vispār tiek uztvērta mēdī, kas mēdījiem būtu jādara. Un saistībā ar politiskiem uzbrukumiem tie ir vērsti īstenībā pret Informācijas savotiem, ko izvēlēt, un tad es saprotu, ir jau kaut kāds tādi tā kā saraksti, kur, ar kuriem drīkst runāt, jo viņš tur kaut ko teicis vai neteic. Tad tiešām, kā TV net gadījumā pret vārdiem vai pret viedokli, tad es redzu pēc tām reakcijām, pēc tiem pieprasījumiem, verbāliem pārmetumiem, aizliegumiem un dažāda veida jāvēršanos. Es redzu, ka žurnālisti personiski un arī mediji un faktiski sabiedriskie mediji uz satura vienību tiek skatīts kā uz politisko konkurentu. Ja atbalsta to manu politisko pozīciju, tad ir kārtībā. Ja tas ir kaut kā pretēja, tas man nav izdevīgi, tad ir milzīgs pārmetums un īstenībā būtībā mūžsanāja stāsts par sitiet ziņnesi. Un tur es redzu īstenībā ļoti lielu problēmu sabiedrībā, kā mums ir tik ilgi bijuši un joprojām, Daudzveidīgā mediju sistēmā ir tādi instrumentalizēti mediji, kuri tiešām pārstāv noteikta veida nu, vis, visbiežāk vairāk vai mazāk slēptas intereses, ja? bet neredz mediju šo transformējošo, ka medijas kā atsevišķu apakš sistēmu patstāvīgu, kura darbojas pēc saviem tikai unikālajām funkcijām atbilstošiem principiem un noteikumiem. Un tas man īstenībā liekas ļoti uztraucoši, jo šie, nu, apkopojoši, ja tu varam saukt par uzbrukumiem, ierobežot to, ko citos pētījumos, kad sabiedrībai mēs jautājam, ko jūs sagaidat no žurnālistiem. Cilvēki vērtē visaugstāk viedokļu daudzveidību. To, ka man ir iespēja uzzināt kaut ko no cilvēkiem, kas domā atšķirīgi no manis. Savukārt šie uzbrukumi, pēc tam sekojošā pašsenzūra, Veicina viedokļu vienveidību, nu kaut kāda vienpusīga, mēs, žurnālists, jā, iz, izvairās, un tad ir vēl vairāk pamata pārmest, redz, kā tie un tie mediji, tie tikai stāv tur atspoguļo oficiālu viedokli, jo tas ir visātrāk, visvieglāk, visdrošāk to atspoguļot, bet ir, manuprāt, ir kaut kāda kritiskā masa, Sakrājusies un ir pēc tādam pašcenzūras īstenībā arī faktiem un pieredzēm, es redzu pretēju efekts un tāpēc man bija ļoti interesanti, ko toms stāst. Lai gan, protams, tas ir papildu darbs un resursi, lai tiešām tiktu ar to galā, jo katrs nākamais gadījums atkal var izraisīt kaut kādu tādu reakciju, kad sabiedrība nesaņem ļoti svarīgu informāciju.
2: Ja, tas jums kā ir tas, ka sabedrīz mēs nezinām, ka viņi, nezinā, ka viņi šo te informāciju objektivi neitrāli un atmelīdzīgi, bet man ļoti patīk, ka tas ko Mineyan faktiiski faktiski, faktiski esēnce visam, kas saistīts gan ar censūru, par censūru, faktiski atbildot datus uz jautājumu. Tas, ko es gribētu pieminēt, Slēp tā tas, ko tu minēji, ir par sekām, kas paliek gan privāti vainojot žurnālistu, vienalga par ko neatkarīgi, kā tu teici, arī par izskatu taisa skaitārestīvi, it kā par šie triviālām sadzīviskām iespējams pat lietām, jo, zin, jo tas skar mūsu visus tieši tā, bet kā nodokļu maksāšanu, attiecas neatkarīgi politiski, etniski vai citiem grupām, saviedrības grupām. Tas pavisam noteikti ir būtiski, es teiktu, ka ļoti būtiski, tāpēc, ka tas nav acīmredzami. Tiksim, tas nav tāds izvēles jautājums, kur tu, tiksim, galvenais redaktors var aizstāvēt vai nevar, vai tur ir uh, spēji nu, verbāli vai rakstvēdās precīzi nodefinēt, ko mēs daram, nedarām un par ko mēs stāvam tam līdzīgi, jo šī ir tāda īstenībā ļoti sarežģīta ikdienā fiksējam gan pašiem, tiksim, pašam žurnālistam, gan arī... Vecākajam redaktoram vai, vai, vai atbildīgajam galvenajam uh, vadītājiem. Un, un tad ir jautājums, ko darīt, kā risināt. Jo bieži vien uh, es pieļauju, ir uh, atzīt teiksim, šādu uh, emocionālu, psihoemocionālu stāvokli žurnālistam faktiski var rast, radīt priekšķirt, kad es atzīst savu vājumu. Atiecīgi, es par to negribu runāt. Nu, vai likt manīt, ka es gribu par to runāt. Un tas uh, visam noteikti atstāja... Sekas, kuras iespējams uzreiz neredz.
0: Daļa no uzbrukumiem, protams, ir briesmīgi, ka tu saņem savā privātajā telefonā ja, vai uz privāto telefonu numuru kaut kādas tiešām ārkārtīga smaga veidā apsūdzības vai, vai izņirgāšanos vai pa bet tomēr lielākā daļa notiek visu laiku publiski. Un runājot par auditoriju, kura iemācās netiešā veidā, ka tas ir tas, kā var runāt, kā, Jā, nu un kā drīkst mm. izturēties, un kas ir ikdienišķa izturēšanās, un ņemot vērā to fonu, ka mēs visi esam emocionāli, kļūši, ļoti jutīgi, un es pilnīgi sekoju to vāco datus, redzu, ka ka komunikācijai tiek piešķirta tik liela nozīme, ka, ja pateikts kāds vārds, kas varbūt nav, es pilnībā nosodu karu, ja, bet, piemēram, tas vārds ir, es gribētu izpētīt dažādos Ukrainas sabiedrības slāņus viņu attieksmi pret karu, ka tas tiek uztverts kā tāds, kas nedrīkst izskanēt, jo tas tūlīt izmainīs visu realitātu un, iespējams, kā gaitu un, un sabiedrības tālāko attīstību. Un tā izēja, kas tiek meklēt, vai, vai tā emociju tāda ventilēšana ir vērsta pret žurnālistiem, jo tas parādās Aha. publiski. Un, jā, un tas man šķiet ir problemātiski, kā vispār tagad Iemācīties, sarunāties, pieņemt. Man ir stāstīts par krievu kolēģiem, kuriem, nu, kas ir krievalodīgai vai, vai krievi, kā darba kolēģi, kuri vispār vairs nespēja izteikties par kaut kādiem aktuāliem jautājumiem, vai kuri jūtas tā, it kā viņi pēkšņi būtu vainīgi pie kara. Vai viņi būtu tajā iesaistīti? Nu, nu, un man liekas, ka tad, ja mēs pierodam pie tā, ka, ja mēs iemācamies, ka katrs vārds, kas mūs kaut kā uztrauc, un tā ir dabiska reakcija, tas nesakrīt ar mūsu kaut kādu lielāko pārliecību, mūs var novest pie tā, ka mēs gribam apklusināt vai vienkāršotīt apzīmogot tās precējās puses, ka tā ir būtībā sabiedrības problēma, kā mēs par sarunājamies. Un uzdevums ir iemācīt sarunāties un piedāvāt sarunu, bet ja mēdī tiek paši sevi, jo tas tiek pieprasīts, šis kāds vienas ļoti stingra pozīcija, Tā kā jā, man šķiet, ka tā viena lielā problēma ir, kā šo skaļo nelielas grupas kliekšanu uz medijiem un žurnālistiem balansēt ar to, ka tomēr sabiedrība, visi dati rāda, ir kopumā augusticēšanās medijiem, ir ieinteresēta nopietnā informācijā par saržģītiem jautājumiem, saprot to kompleksitāti ko tad darīt, ka mēs nu, tagad, man
1: liekas, Anda minēja ļoti tādu svarīgu frāzi, ka tas ir redakcijas ikdienas darbs šo žurnālistu stiprināt un viņam iedot šo te iespēju turpināt darbu, neskatoties uz to, ka ir pārgurums, ka ir apnikums, ka ir, varbūt tu jau esi to jau tam cauri, varbūt vēl par to, kas ir darāms, jā, no puses ir ļoti arī kolēģi ir teikuši, ka ļoti vērtīgs ir šis sabiedrība, ka, ka klausītājs, sk Tā es pasaku, jūs mums esat vajadzīgi, mums jūsu darbs ir svarīgs, kas ir vēl ko darīt, lai stiprinātu redakciju, stiprinātu žurnālistus un šī paštenzora būtu, ja arī ir, tā ir savā starpā izrunājumu, un mēs varam viens otram palīdzēt maksimāli to, nu, ja ne novērst, tad katrā ziņā jā, mēs par to runājam un tas vairs nav tāds kaut kāds nu, tāds glābšanas riņķis jau, jau grūtā situācijā.
2: Es domāju, ka tas ir noscīt veidzinājums, novērst to, es domāju, pēc noteikt nevar, bet var kompensēt. Un tas faktiski ir sācies visticamāk bija, pirms tam, bet ir sācies ar tā saucamo sociālo tīklu uh, gadsimtu proti, tas burbulis, kurā es atrodos, uh, vai jebkurš kurš cit, citā burbulī. Tā ir pietiekoši slēgts loks, un tāpat laikā tā eksponēšanās vai, vai faktiski saikne ar citiem burbuļiem, nu, viņi kļūst ir vien mazāka. Varbūt ne žurnālistu idē, bet, teiksim, sabiedrībā kā tādā abstraktā lielumā. Un tas... Atstāja, manuprāt, milzīgu um, negatīvu efektu tad, kad šie te atsevišķie kandaminei, atsevišķie bļāvēji, izsaka mm, you know, apvainojums draudus. Tas atstāja lielāku iespēja, jo es neesmu es esmu atradis, es, es neesmu pieradis diskutēt, es neesmu, tā nav man ikdiena. attiecīgi es sēžu savā burbulī, faktiski sarunājās ar līdzīgi domājošiem, visticamāk apzināt, es tur atrodos, tad ir burbulī šī paša iemeslē, un ja kāds pēkšņi apšauba manu pārliecību vai uzskatus, tanī brīdī, ja es neesmu ieradis, savu viedoklā aizstāvēt, jo es esmu tādī savā burbulī, kur ir līdzīgi domājušā. Tad man, protams, ir milzīgs diskomforts, un es to uzturu personīgi. Tas tāds faktiski tāds konstants afekts vai kognitīvā disinātas, kā, kā tu minēji, tas bija ļoti precīzi. Tas kāda... rada arī
0: bailes. bailes Jā, no tas tā... rada bailes. Jā, ko darīt, visvairāk palīdz kolēģi atbalsts. Jautājums, vai visiem ir tik lab, labs kontakts?
2: Es domāju, ka tas kompensējošais mehānisms, lai kāds tas un cik precīzi definēts vai nē, redikcijās iekšēnē ir, ir tas, kas vismaz līdz šim ir mums palīdzējis, es nedomāju, ka visu atrisinājies noteikti nē, bet palīdzējis ir, jā, jo spēja ieraudzīt, Arī nav vienkārši, īpaši tad, ja teiksim, tas, kuram vai kuriem, vai tai, teiksim, psihologu vai, vai speciālistu grupai, ja viņiem pašiem ir līdzīgi rakstura teiksim, problēmas, tad uh, faktiski visi ir vienā laivā un īsti, nu, nezinu, slīkošais vēl slīkošo. Nu, respektīvi, nu, tā metafārās runāja. Bet uh, iekšējais atbalsts arī gan par profesionāliem teiksim, sasniegumiem, Un ne tikai balstītiem datos, bet vienkārši ir ļoti labs raksts, lai arī nav lasīts kaut kādas nevis formāla rakstura uzslavas. Tie ir daudz mazi sīkumi, kuras redzu, kas ir tas kompensējošais mehānisms. Pirmkārt jau vienkārši komunikācijas nu, klātbūtni, klātasamība tuvums. Tas nozīmē, ka man nevis interesē šis kolēģis tādēļ, ka viņš strādā pie mums un man ir konkrēts redzējums, ko es gribu, lai viņš dara vai viņa bet man interesē vairāk, un, un tas nevajag būt nepatiesi. Un mēs mēģinājām, un es vēl arī turpinam to darīt, ar, mums ir atbrošināšanā darbinieku iekļauts arī psihologi konsultācijas, bet es, protams, nerisinu, tas ir vairāk tāds, nu, no rīks, un, un es zinu, ka kolēģi arī ir izmantojuši, nezinu, cik daudz, jo tas ir anonīmi, ir izmantojuši, un es pieļauju, ka tas kaut ko dod, bet tas otrs, manuprāt, galvenais, ko, teiksim, management līmenī var darīt, ir, pavisam, noteikti šī iensība, bet tā nedrīkst būt nepaties respektīvi, formāla rakstura. Mm. Uh, ņemot vērā, teiksim, kāda arī man pašam ir bijusi pieredze uh, tieši tev, tā, tad, uh, Man īsti risinājumu nav, teikšu godīgi, tikai Man vienīgi ir. kompensējušos mehānismus iekšēnē. Ļoti bet, labi jā, bet,
0: bet es pastāstīšu, nu, kā risinājumu, ko es redzu, ir tas, ko, ko tu stāstīji, nu, tad, kad minēji savu reakciju uz neplu sodu. Kā risinājumu es arī esmu mēģinājusi mudināt, kolēģis, ir šis raidījums stāstīt, kāpēc, ko mēs daram. Kāpēc mēs to daram kā žurnālisti? Kāpēc mums ir pienākums, pat tad, ja mēs politiskā ziņā izjūtam nepatiku riebumu, vienāli pret kādu no politiķas negrib nosaukt, vai ne, jau katram kaut kas galvā ienāk, mēs stāstam, kāpēc kā žurnālisti, Mēs to daram. Un ko nozīmē, kad mums ir izdevies to profesionāli, un ko nozīmē, kad mums ir bijušas kaut kādas problēmas, vai neesam tikaši klāt, vai vēl pagaidām nav kaut kas zināms, vai varbūt paši nesam iedomājušies. Jā, formulēt tās tēmas un problēmu jautājums, pārformulēt, nevis no, no personiskām vai emocionālām reakcijām un pārmatumiem par kaut ko neizdarītu, bet redz, kur ir tas temats. Un nevienmēr, ir pilnīgi normāli, ka arī žurnāls nevienmēr un ilgākā laikā saprot, kā arī, nu, teiksim, jebkurš, kas kāda darba ir darījis, saprot, ka tas ir process attīstībā, un žurnāls, žurnālistika, mediji ir tik Nozīmīgi, nu, jā, var teikt, mediatizētā sabiedrība, kurā būtībā ļoti daudz jautājumu tiek ar mediju palīdzību, ka nav pietiekoši daudz šī stāsta par, vai tas būtu BBC rēdījums, mīdiešo, un ir Austrālijas sabiedriskajā medijā, ir tāds, ka vienreiz nedēļā ir vai ne, arī Igaunīs, Igaunīs medijā ir tāda diskusija, tas, jā, tas ir viens no risinājumiem. Uh -huh.
1: Un vēl es gribēju piepilst, ka ļoti būtisks arī dzirdot no citiem kolēģiem ir par to, ka cik svarīgi, ka tavs klausītājs, skatītājs, lasītājs, kurš tevi lasa skatās, klausās tevi cienu, mīlu un gaida, ka tu parādies, kad arī pienāk pasaka paldies par darbu, ka žurnalist arī šokā faktori, ka ne tikai tie ir tie bļāvē, bet arī tie, kas atbalsta. Paldies! Un tad jau, paldies. Turpināsim vēl! deja Andai Rožukalnei un Tomam Ostrovskam pār interesanto domu apmaiņu. Ja arī jūs šī saruna ir ieinteresējusi, visu interviju var noklausīties savā ērtākā laikā Latvijas radio lietotnē vai raidierakstā. Raidiju Medija Anatomija, šajā reizē veidojies es, žurnālists Dace un skaņu operators Rēnis Budze.
0: Uz ceļam. Aišujam. Tāda Tād ir mēdī anatomija.